0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘은 서영은 작가의 사막을 건너는 법 보내 드리겠습니다. 서영훈 작가는 강원도 강릉에서 태어났고 1969년 월간 문학에 나와 나가 당선되면서 작품 활동을 시작했습니다. 1983년에 먼 그대로 이상문학상을 수상했고 1990년에는 사다리가 놓인 창으로 연합문학상을 받았지요 소설집으로 사막을 건너는 법, 타인의 우물, 시인과 촌장, 사다리가 놓인 창, 먼 그대, 장편소설로는 꿈길에서 꿈길로, 시간의 얼굴, 그리운 것은 문이 되어 등 많습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편문학특선 서영은 작가의 사막을 건너는 법 함께 만나보시죠. 암막을 건너는 법. 서영은.
2: 바깥 공터에서 아이들이 떠드는 소리가 간간히 들려온다. 방 안은 꽉 닫힌 밀실안처럼 한껏 조용하다. 파리 한 마리가 아까부터 유리창 주위를 맴돌며 빠져나갈 틈을 찾고 있다. 이윽고나는 장의자에 앉아있는 윤남이에게로 시선을 옮겼다. 이제 그만 돌아가지.
3: 싫어. 이유를 알 때까지는 절대로 안갈 거야.
2: 아... 나는 문득 그녀의 결연한 목소리가 지금까지 우리 사이에 가로누여 있던 침묵보다 더 견디기 어려운 것처럼 느껴졌다. 도대체 아까부터 자꾸 무슨 이유를 말하라는 거야. 마치 여태까지 내가 말한 것들을 하나도 듣지 않은 것처럼 말하네.
3: 그날 다방에서 자기는 월남전에 참전했던 얘기를 나한테 해준 걸 몹시 후회하는 눈치였어. 극장에 가려고 다방에서 나왔을 때는 갑자기 내손 뿌리치고 달아나기까지 했다고. 그 뒷모습에서 느꼈어. 사실 나 피하고 있다고 느낀 거 그날이 처음은 아니야. 자기 월남에 갔다 온 뒤로 사뭇 딴 사람이 된것 같아. 단지 나를 대하는 태도만 그런 게 아니라 인생 전부를 포기하는 것 같은 태도야. 그 이유를 알고 싶어. 나 기다렸어. 자기 스스로 나한테 말해주길. 아니면 어느 날 갑자기 그 낯설어하는 표정을 접고 옛날처럼 친근한 미소로 내 앞에 나타나길 말야 하지만 이제 더 이상 기다릴 수만은 없어. 이대로 가다가 우리 사이 정말 멀어지고 말 거야. 그리고 자기는 화단에서 주목받는 것마저 잃게 될 거라고.
2: 그녀의 작은 작은 계속되는 말을 쭉 귀담아 듣고 있었다. 그러니 나더러 어쩌란 말이야. 내 시선은 아마도 이렇게 묻고 있었는지 모른다. 남미는 기분이 상해 나를 한참이나 노려보더니 입술을 지그시 깨물며 내 곁으로 다가왔다. 자기야. 나는 그녀의 초가락처럼 긴 손이 내 손을 꽉 잡는 것을 지켜보았다. 약지엔 반돈짜리 금반지가 끼어져 있었다. 그것은 내가 군에 입대하기 전날 밤 어느 다방에서 끼워준 것이었다.
3: 우선 그런 눈빛부터 고쳐야 된다니까. 그 다음에 뭔가를 좀 해보란 말이야. 어? 공부를 마저 마치든가 작품 활동을 계속 하든가 아니면 하다못해 취직을 해서 아침마다 만원 버스에 시달려보기라도 하라고. 그럼 알수 없는 무력감에서 벗어나게 될지도 모르잖아.
2: 나는 무심코 반지를 빼서 내 새끼손가락에 끼워보았다. 마디에 걸려 더 이상 들어가지 않는다. 도로 빼서 그녀의 손가락에 끼워주자니 갑자기 잠긴 듯 가라앉은 목소리가 내 주위를 환기시킨다. 나미씨.
1: 응?
2: 생각나? 월남으로 떠나기 전에 이 반지 나미씨한테 끼워주면서 했던 말. 뭐? 그때 내가 남희 씨한테 그랬어 이건 내가 돌아올 때까지 다른 남자랑 말도 하지 말고 보지도 말고 웃지도 말라는 약속으로 주는 거야
3: 그래 다시 한번 그런 말을 해줄 순 없어? 나 바로 그 소리가 듣고 싶은 거야 그럼 무슨 일이 있더라도 참고 기다릴 수 있어 하지만 이대로는 안돼 나의 이유를 알기 전까지 못 돌아가.
2: 그녀의 목맨 소리에 내 말문은 더욱 꽉 막히는 것 같다. 나는 남희의 간곡한 시선을 피해 침대로 와서 벌렁 누웠다.
3: 저기 왜 자꾸...
2: 한참 동안 나를 보고 있던 남희는 손으로 입을 가린 채 밖으로 뛰쳐나갔다. 나는 이내 내가 너무했나 싶어 따라나가려다 그만 놓았다. 창 밖으로 내다보니 그녀는 울면서 대문을 뛰쳐나가고 있었다.
4: 하... 막내야, <몇> <뮤직비디오> <missionary> <그런 ghost> 왜 담배 한갑 써? <몇> <designed> 아 몰라.
2: 불만스러운 얼굴로 집안으로 사라지는 동생에게서 나는 식구들이 나를 지겹게 여기고 있음을 읽어냈다. 어쩌면 그게 당연한지도 모른다. 벌써 1년이 가까워오니까. 처음 제대증을 휴대하고 배가 부산항에 닿을 때까지도 몰랐다. 보고 싶고 그리운 얼굴들이 눈앞을 스쳐갔다. 꿈도 낭만도 일도 야심도 다내 손아귀에 그대로 쥐어져 있는 듯 했다. 그런데 기차 속에서 진보다리를 옆에 낀채 입을 벌리고 자는 아낙네.
0: 아, 이봐 아,
3: 다른 사람들이 본단 말이야.
2: 남의 눈을 피해 몰래 희롱하고 있는 남녀. 껌을 찍찍 씹으며 신문을 들여다보고 있는 중년 남자를 보았을 때 이게 다 뭐야? 나는 전쟁터에 있다 왔는데. 여기는 아무렇지도 않잖아. 뭔가 크게 어긋난 기분이었다. 그 기분은 서울역에서 점점 낯익은 풍경 속으로 미끄러져 들어가는데 오히려 반대로 머나먼 낯선 땅으로 뒷걸음질해가는 것 같았다. 나는 집에 도착한 그첫 순간부터 베일에 가린 듯이 모든 사물, 모든 사람들로부터 차단된 나 자신을 느꼈다. 집에서 눈을 뜬 첫날 아침을 나는 이상한 비현실감 속에서 맞았다.
0: 두부 사려! 따끈한 두부 사려!
2: 어제 아, 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 이런 전선에서 두부장수 소리라니... 이렇게 중얼거리며 주위를 둘러보았던 것이다 이런 전선에서란 느낌은 아직도 나를 사로잡고 있는 긴박한 위기감이었다 그것은 내 몸에 뵌 전쟁 냄새였다 그런데 두부장수 종소리나 유행가 소리를 들었을 때 나는 뭔가 맥이 탁 풀리는 것 같았다 내 안에 있는 긴박감에 비해서 밖은 너무나 무미하고 태평스럽고 어쩌면 패덕스럽기까지 했다 남이도 학교 공부도 또 나로부터 그토록 수많은 밤을 아갔던 그림들도 예외일 수는 없었다 나는 그것들과 관계를 다시 맺을 하등의 흥미도 관심도 없었다 나날이 권태스럽고 짜증스럽기만 했다 이따금 나는 내 안의 긴장에 대해서 적어도 숨김 없는 그 진실에 대해서 누군가에게 말하려 애써 보았다. 그러나 이해하는 사람은 아무도 없었다. 이제 생각이 난다. 며칠 전, 다방에서의 일이. 실내엔 담배연기가 꽉 차있었고 선정적인 허스키로 어떤 여자가 느린 곡조의 노래를 들려주고 있었다 어쩌다가 내가 나미에게 그 얘기를 들려주려고 했는지 알 수가 없다
3: 자기야, 베트남 커피 맛은 어때? 원래 베트남 커피 되게 유명하잖아
2: 디고지에서 전투 중일 때 22연대 근처까지 물을 실어다 주라는 명령을 받았어 음. 마실 물이 떨어져서 전 연대원이 전투는 고사하고 타는 듯한 갈증과 싸우고 있다는 교신을 보내왔거든 음. 내가 있던 곳에서 거기까지는 80킬로 서울역에서 음. 어, 천안까지 가는 거리 정도 음. 될 거야
3: 꽤먼 거리네 어. 음. 나하고
2: 한병장님은 한밤중에 급수차를 몰고
0: 출발했지
2: 탈병, 예. 중수리 같은 게 하나도 안 들리니까 더 무섭지 않아? 별일 없겠지? 아이, 그럼요, 한병장님. 그럴 겁니다. 아니, 그래야죠. 한치 앞도 분간할 수 없는 어둠과 정적. 목쉰 듯한 엔진 소리는 어둠과 정적의 벽에 부딪혀 바로 우리의 귓가에서 부서지고. 부채살 모양으로 어둠이 지워진 헤드라이트의 반경 속에선 사물이 극도로 정밀해져 마치 입체 영화에서처럼 눈속으로 뛰어들었지. 그 정밀함이란 길바닥에 뒹구는 돌에 묻은 티, 풀포기에 매달려 잠자는 벌레 같은 미세한 것들까지도 죄다 눈에 잡히는 듯했어. 나는 온갖 사물들이 바로 내 심장에 맞닿아 있는 듯한 그런 느낌을 이전엔 한 번도 가져보지 못했다고. 이따금씩 시커먼 짐승들이 길을 가로질러 쏜살같이 사라지곤 했지.
0: 너 뭐가 지나간
2: 거야? 아, 짐승 같은데 하도 빨리 지나가서 모르겠습니다. 아, 어둠 속에서 한가로이 떠돌던 나방이떼들은 갑작스런 불빛에 방향감각을 잃고 차창에 머리를 부딪혀 빗방울처럼 떨어져 죽었어 그때 위기감 속에서도 알수 없는 흥분으로 내 눈은 반짝였을 것으로 생각돼 혈관 속으로 움직이는 피의 선회마저 느낄 듯한 이 비상한 감각 그리고 마음 밑바닥에서 샘처럼 솟아오르는 넘칠 듯한 생동감이 없이는 저 요리창에 부딪혀 죽는 나방 따위야 아무것도 신기할 것이 없지 그렇게 생각하면 나는 혼자서 빙긋 웃었어 차일병은 무섭지 않나? 아니요 전혀 야, 이 대단하네 네. 여기선 저게 언제 어디서라도 나타날 수 있지 저는 적보다 진정으로 무서운 건 무감각이라고 생각합니다 무슨 소리야? <웃음> 난 무서울 때 약혼녀 생각을 해. 어? 약혼녀 말입니까? 어. 난 제대하면 곧장 결혼할 거거든. 아, 언제입니까 제대가? 석달 <웃음> <속> 남았지. <웃음> 아, 그 찰병은 두려울 때 무슨 생각을 하나? 글쎄요. 어쨌든 저는 지금까지 마치 꿈을 꾸다가 깨어난 것 같습니다. 이곳에 온 뒤론. 생명의 한가운데를 관통하는 느낌이고요 어? 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 왜 이러지? 이게 어? 아. 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 뭐야? 왜 그러십니까 한병장님? 고장났나 봐 그런데 중간에서 엔진이 고장나고 만 거야 몇 시간 지체하고 나니 벌써 동이 트더군 이제부터 정말 위험이 시작된 것이라는 생각이 들더군 왜냐하면 적의 정찰비행에 발견되면 공중사격을 받을 우려가 있는데다 불벽같은 폭염이 사정없이 쏟아져 그 또한 견디기 어렵기 때문이지 우리가 전속력으로 달려 목적지를 8km 남겼을 땐 해가 중천에 와있었어 바로 그때 난데없는 포화가 지축을 울리는 듯한 굉음과 더불어 우리의 진로 앞쪽에서 불꽃을 터뜨렸어 나는 눈앞의 아찔한 가운데서도 핸들을 잡고 있는 소나기의 힘이 팽팽함을 느꼈지 응. 달려, 달려 계속 달렸지 이제는 기총사격이 시작된 모양이었어 사방에서 섬광, 불꽃, 탄피가 터지는 소리가 눈과 귀를 얼얼하게 했어 그때 나는 자신의 목숨 이외에도 물을 기다리는 수백의 다른 목숨들에 대한 비장한 책임감으로 입술을 꽉 깨물고 있었지 그러다 물탱크에 그 총알이 맞았어
0: 어, 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 물! 물! 안 되는데! 는데 아,
2: 물 새는 소리가 쏴 하고 들려오자 눈에 불이 켜지는가 싶더군 또 다음 순간에 바로 눈앞에서 선광이 번쩍 스쳐간다고 생각했을 때 차창이 박살나는 소리가 들렸어 그와 동시에 옆에 앉은 한병장의 몸이 내 쪽으로 쓰러지며 나 자신도 오른쪽 팔이 무엇인가 쿡 찔리는 것 같았어 어디로 비가 푹쏟더군 핸들을 꽉 잡은 채한병장의 몸을 밀었더니 맥없이 앞으로 쿵쿵 끌어졌어. 발밑에 피가 흥건했지. 내 팔에서도 피가 쉴새 없이 흘러나와 순식간에 핸들을 쥐고 있는 손이 피투성이로 변했어. 통증이 비로소 느껴졌지. 의지와 책임감과 그밖에 모든 것이 자꾸 그 통증 속으로 휘말려 들어가는 것 같았어. 이제 나 왔어. 조금만 더. 조금만 더. 조금만 더. 그러나 오른쪽 팔은 점점 마비되어 제대로 움직여지지 않았어. 차를 멈추고 도옷을 찢어 오른손과 핸들을 비끄러맸지. 그리고 다시 달렸어. 저만큼 앞에 나뭇가지 사이로 아군의 보초막스가 보인다고 느낀 순간 나는 정신을 잃었어. 시 긴장이 되살아나는 듯내 몸은 팽팽하게 부풀어올랐다. 그때 갑자기 플래시를 들이대는 듯한 나미의 낭낭한 음성이 나를 얼떨떨하게 했다.
3: 아, 어, 훈장은 그래서 타게 된 거구나. 뭐? 그럼 자기 베트콩을 한 사람도 못 죽여봤어?
2: 뭐라고? 하얀 꽃무늬 드레스를 입고 마스카라를 칠한 눈으로 나를 말똥말똥 지켜보는 그녀가 그때처럼 낯설어 보인 적은 없었다. 결국 내가 들려준 얘기 속에 담겨있는 의미는 그녀에게 하나도 전달되지 않았다. 피비린내 나는 전투도 죽어 넘어진 전우도 장렬한는 포화소리도 그녀에겐 모두 활자화된 이야기 정도로밖에 들리지 않았던 것이다. 나는 언짢고 불쾌해서 타탁 위에 놓인 담배와 성냥을 집어들었다
3: 어, 어, 왜? 어, 극장에 좀더 있다 가도 되잖아 (웃음) 같이 가 안녕하세요 자기야 자기 왜 그렇게 빨리 걸어 너무 발걸음이 빨라
0: 아.
2: 나는 와락 솟구치는 역겨움을 참지 못해 그녀의 손을 뿌리치고 뒤도 돌아보지 않은 채 마구 뛰었다. 이것이 그날 일어난 일이었다. 훈장 <웃음> 아휴, 저게 뭐라고 나는 지금 여러 가지 잡동사니 가운데 놓여있는 을지 무궁 훈장을 바라보고 있다 한낱 작은 그 쇠붙이 조각을 나는 의자를 북쪽 창 앞으로 끌어갔다 여기에선약 400평 가량 되는 공터가 내다보인다 며칠 사이 비가 내린 탓인지 공터에 물이 흥건히 고여있다 비가 오지 않더라도 음푹팬 웅덩이에 늘 물이 고여 있어 잡초의 온상이 되어 있는 터지만 거기다 사람들이 쓰레기를 갖다 버려서 진흙투성이로 뒹굴고 있다. 그한쪽 편에 때가 시커멓게 찌든 비치파라솔 한 개가 펼쳐져 있고 주변으로 바람을 막기 위한 포장이 어설프게 쳐져 있다. 저기에 괴짝 한 개를 엎어놓고 뽑기 과자 만들어 파는 노인이 있었는데 노인의 단골은 공터에서 공을 차는 조무리기들이다 아이들이 10원짜리 동전 하나를 내밀면 설탕에 소다를 섞어 만든 과자 두 개가 주어진다 지금 파라솔 밑은 비어있다 손님도 주인도 없다 무릉덩이 있는 곳으로 다시 시선을 옮겨간 나는 그곳에서 노인의 모습을 발견했다 작달막한 키에 박박 깎은 머리가 눈에 있다. 그는 오늘도 여전히 검은 바지에 국방색 점퍼 차림이다. 노인은 지금 늘 데리고 다니는 누런개의 목줄을 잡고 쓰레기와 무릉덩이 속을 헤치며 무엇인가 찾고 있다 뭘 찾길래 저렇게 진지하지? 그 표정이 썩 진지하고 골똘한 것을 보면 필시 뭔가 아주 중요한 것을 거기에서 잃어버린 게 분명히 보인다. 늙은 개는 얼굴을 땅에 떨어뜨리고 이따금씩 킁킁 냄새를 맡으며 주인을 쫓고 노인은 꼬챙이로 무릉덩이와 쓰레기 더미를 쑤시며 한 발짝 한 발짝 신중하게 옮겨가고 있다. 마침 뉘언뉘언 넘어가는 빛바랜 저녁 햇살이 그들의 행위에 긴박감을 더하고 있다. 나는 점차 그 광경이 불러일으키는 숙연함 속으로 깊숙이 빨려들어갔다. 눈을 뗄 수가 없었다. 얼마나 지났을까? 건너편에 늘어선 집들 가운데서 아이 하나가 달려나와 소리쳤다.
0: 응? 아, 아 복귀 아, 그, 그래야 그 알았다
2: 아이를 향해 돌아서는 노인의 얼굴에 실망의 그림자가 드리워져 있었다 웅덩이 속을 찾아다닐 때와는 달리 비애가 얼굴뿐만 아니라 그의 전신에서 감돌았다 이윽고 개와 소년과 노인은 한꺼번에 포장 안으로 사라졌다 아휴 아휴, 저가짓게 뭐라고 이렇게 오랫동안 정신없이 쳐다본 거야 아휴 나도 참나 스스로도 믿어지지 않았다 잠시 후 아이가 돌아가자 노인은 다시 개를 이끌고 아까의 그 장소로 되돌아가는 게 아닌가 나는 의식적으로 보지 않으려고 시선을 딴 데로 돌렸으나 이내 다시 노인의 모습을 뒤쫓고 말았다. 뭔가 강한 진함철에 이끌리듯이. 저 할아버지가 뭔가 열심히 찾는다는 것 자체가 내 무기력에 대한 도전 같아. 그 의식이 점점 뚜렷해지면 질수록 알수 없는 분노가 서서히 끌어오르기 시작했다. 그 할아버진, 오늘도 찾을 건가? 아까부터 나는 창 옆에서 노인이 나타나기를 기다리고 있는 참이다. 오늘도 그가 그토록 진지한 얼굴로 잃어버린 물건을 계속 찾을 것인지, 대체로 그렇지 않을 것이라고 나는 믿고 있다. 그러나 만에 하나라도, 노인이 어제와 같은 모습으로 내 앞에 나타난다면, 무료한 가운데서도 그런대로 안정을 찾고 있던 나의 생활은 송두리째 흔들릴지 모른다 그가 창밖에서 뭔가 열심히 찾고 있는 한 나는 계속 도전을 받는 셈이기에 난 이렇게 허망한데 다들 이렇게 가짜로 살고 있는데 그 할아버지만 계속 뭔가를 열심히 진지하게 찾는다면 아, 아닐 아아 거야 어쩌다 하루 정도 찾았을 테고 찾는 게 없으니 더 이상 안 하겠지 혹시라도 때문에 사실을 좀더 명확하게 파악할 필요가 있다 노인이 찾고 있는 물건의 정체가 무엇인지 그런 저런 것을 알아보노라면 노인의 그와 같은 집요한 태도와 잃어버린 물건 사이의 상관관계도 알게 될 것이다 아무튼 이제 나는 그와 한마디 얘기라도 나눠보지 않으면 못 견딜 것 같은 심정이다. 어? 그 할아버지다. 드디어 자전거에 짐을 싣고 공터 안으로 들어오는 노인의 모습이 시야에 잡힌다. 그 곁에 개가 종종걸음으로 따르고 있다. 어제와 거의 같은 장소에서 노인은 자전거를 멈추고 짐을 내린다. 빛이 파라솔. 괴짝, 연탄불 따위들이 착착 있을 곳에 놓여진다. 얼마 후생각밖의 일이 벌어진다. 음,
0: 음, 가, 가. 음, 음, 가자. 아.
2: 준비를 끝낸 노인은 이내 포장 안에서 빠져나와 개를 데리고 무릉덩이 쪽으로 간다. 개는 하루 사이 아주 눈에 띄게 쇠약한 모습이고 노인도 지치고 피곤한 모습이긴 하나 끈질긴 어떤 힘이 그의 전신에서 면 면이 솟아나오고 있는 듯하다. 나는 혼란스러운 마음으로 방안을 오락가락했다. 아니야. 저럴 수가 없어. 거짓말이야. 가짜라고. 믿어지지 않는다. 무엇이 노인에게 저토록 소중하게 여겨진단 말인가? 아니, 노인은 무슨 실없는 망상을 하고 있는 걸까? 나는 방에서 뛰쳐나왔다. 공터에 이르러 잠시 동안 더 지켜보다가 포장으로 가서 뽑기하러 오는 아이들처럼 노인을 불렀다.
4: 할아버지! 뽑기요! (목소리)
2: 내 목소리가 큰 탓인지 노인은 첫 마디에 뒤돌아보았다. 표정이 달라질 법도 한데 노인은 말없이 뒤따르는 개와 함께 내게로 다가왔다. 이때 나는 비로소 노인의 얼굴이나 차림새를 가까이서 살펴볼 수 있었다 <목소리도> <목소리도> 피부는 검은 편이고 이마와 코언저리엔 아주 깊은 주름이 피어있어서 얼른 보기엔 투박한 가죽을 아무렇게나 구겨놓은 것 같잖아 흐리멍덩한 눈빛에 음울한 인사. 그치만 입을 꽉 다물고 있고 또 어깨가 다 부져서 힘없는 노인으로는 느껴지지 않아. 노인의 차림새는 얇고 후줄근한 검정 바지에 국방색 점퍼. 늘 입고 다니는 옷차림 그대로였다. 걔 역시 늙기도 늙었으나 무슨 병이 있는 듯눈 가장자리가 불그스름하고 눈곱이 잔뜩 붙어있었다. 개의 고통스러운 눈빛으로 보면 억지로 산다는 듯한 기색이었다. 나는 노인이 신고 있는 검은 고무장화에 웅덩이에 질척한 진늘기 덕지덕지 묻어있는 것을 내려다보며 그를 따라 포장 안으로 들어갔다. 반들거리는 작은 쇠판뜨기가 붙어있는 사과괴짝 하나와 연탄날로 하나가 전부였다. 노인은 목침 비슷한 작은 상자에 걸터앉았다. 아, 아 뽑기가 설탕을 국자에 넣고 이불 위에서 끓이는 거구나. 하얀 설탕이 거무칙칙한 색으로 변하면서 끈끈한 액체로 되자 젓가락으로 소다를 쿡 찍어 설탕 속에 넣고 휘저었다. 거무칙칙한 액체는 다시 누렇게 한 색으로 변하면서 국자 위로 봉긋하게 넘어올랐다. 노인은 그것을 철판 위에 엎질러서 또 다른 철판으로 꾹 눌렀다 꾹 눌렀던 철판을 들자 초지장처럼 얇은 과자가 만들어져 나왔다 노인은 비로소 그것을 내게 건네주면서 나를 힐끔 쳐다보았다 처음으로 눈과 눈이 마주쳤다 아, 아, 다섯 개만 더 해주세요 응? 응 저기 어르신, 저 웅덩이 속에서 뭐 잃어버리셨어요? 에? 에? 아, 저희 집이 바로 여기 2층 집이라 우연히 할아버지를 봤거든요. 아, 아, 아. 그, 뭐 찾으시는 거예요? 음,
0: 훈장. 훈장? 훈장? 음.
2: 얘기를 털어놓게 하려면 과장된 호기심을 보여줘야겠지? 아, 훈장이요? 아 무슨 훈장인데요?
0: 이 아들이 월남전서 받은 거예요. <웃음> 아,
2: 무슨 사연인지 대충 알겠구만. 아 이걸 아유, 가지고 가치고 내가 긴장했다니 원. 아하. 아드님이 음. 월남에 가 계시는군요 음. 내 얘기를 에? 아니야 말자 바로 음. 아니, 전투에 공훈이 컸었나 음. 보죠
0: 에? 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 그, 에? 그거 말고 에? 그 녀석이 글쎄 맹호작전이라나 뭐라나 에? 그런 싸움터에서 혼자 배트공을 열 명이나 죽였다네 아, 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 아 굉장히 예, 용감 무쌍했군요 그럼 아이, 그 녀석 열대 쌀 때부터 이 뒷산서 멧돼지를 혼자 잡은 놈이거든 우와 그래요? 그 뿐인 줄 알아? 힘이 정말 장사였어쌀한가만일 네. 지고 심리기를넣거니갔다니까 뭐 그렇다고 미련한 건 절대로 아니야. 중학교도, 고등학교도, 죄다 고등으로 나왔거든.
2: 참 훌륭한 아드님을 두셨습니다. 아, <웃음> 그런데, 지금도 월남에 있습니까?
0: <웃음> 아, 아이 죽었어. 그뭐 아, 아, 안케 모라나 뭐 하는 싸움터에서
2: 아아그 유명한 안케 고지 탈원 작전 말이군요. 아 저도 신문에서 봤습니다. 아 근데 할아버지 어쩌다 그 귀중한 훈장을 잃어버리셨습니까?
0: 그 생각날 때 꺼내보려고 늘 폼속서 지니고 다녔는데 어떤 꼬마 녀석에게 그걸 보고 하도 보채서 잠시 주었거든 근데 그 녀석이 달고 다니다가 그만 잃어버렸지 뭔가 애들 말로는 걔가 그 혼장을 달고 이제 저 무릉덩이 있는 데서 놀았다는 거야 아, 그래서... 아, 훈장은 어떻게 생긴 건데요? 사람들이 그러는데... 을지 무공 훈장이라나?
2: 그러면 지금 내 방에 있는 것과 같은 것이다. <웃음> 내게는 작은 쇠붙이에 불과한 것인데 노인은 그것을 절대에 가까운 의미처럼 생각하고 있는 것이다. 나는 야릇한 웃음을 감춘 채 짓궂고 비아냥거리는 기분으로 다시 물었다 어르신은 그럼 지금 누구랑 사십니까? 음,
0: 아홉살짜리 손녀딸 음,
2: 다른 분은 안 계시고요?
0: 음, 할몸은 아들이 전사했다는 소식을 듣고 실신하더니만 그 길로 영 깨어나질 못했고 며느리는 아들이 월남 간지 넉달 만에 바람이 나서 어린 것 버려둔 채 어디론지 행방을 감췄어. 아휴, 퍽 쓸쓸하시겠습니다. 음, 뭐가 쓸쓸해. 손녀가 있는데. 이 그녀석이 신통하게도 내가 집에 돌아가면 밥을 해서 아래목에 묻어놓고 기다리거든 아네아 아,
2: 네. 음. 그런데 저 개는 어디가 아픈 모양이죠? 나는 사지를 땅바닥에 쭉 늘어뜨리고 멍하니 앞을 바라보고 있는 개를 가리켰다 개가 오히려 산다는 것의 허망함을 더잘 알고 있을 것 같았다
0: 음. 이 저놈도 지 주인 기다리게 지친거지. 어,
2: 아 주인이 어르신 아니세요?
0: 음, 아니야, 아니야. 우리 그 녀석이 군에 입대하기 전에 이첫도안 떨어진 강아지를 어디서 얻어와 애지중지 길렀거든. 음, 저놈 주인은 우리 아들이야. 아, 아, 자 여기. 예. 음.
2: 동전 세니풀 치르고 나서 나는 자리를 털고 일어났다. 그것을 깡통에 집어넣고 노인도 자리에서 일어났다 어? 아, 난데없는 바람이 옷깃을 파고들자 등줄기가 써늘했다 노인은 등 뒤에서 자기를 비웃는 눈길이 뒤쫓고 있는 줄도 모르고 다시 개와 더불어 웅덩이 쪽으로 묵묵히 멀어져 갔다. 노인은 벌써 네 번째나 내가 표시를 해둔 곳에서 어정거리기만 할뿐 그냥 지나치곤 한다. 나는 어제 해질 무렵 노인이 돌아가고 나서 내 훈장을 가지고 공터로 갔다. 그리고 그것을 무릉덩이 속에 던져버리고 찾기 쉽게 표시를 해놓았다. 나흘이나 꼬박 지켜본 끝에 노인을 시험해보고 싶은 잔인한 욕망을 억누르다 못해 그와 같은 결론을 얻게 되었다. 그까짓 훈장이 뭐라고 근데도 할아버지가 매일 아들의 훈장을 찾는 건 인생이 얼마나 허무한지 몰라서 그런 거라고 노인의 눈 속에서 희망도 의지도 집념도 다 사라지고 대신 사막처럼 막막하고 끝없는 허무의 모습이 비치는 광경을 보아야 나는 비로소 이전의 생활로 안심하고 돌아갈 수 있을 것이었다.
0: (웃음)
2: 해는 자꾸 기운다. 이대로 노인에게만 맡기고 있다간 오늘 해도 넘기고 말것 같다. 나는 초조하게 방 안을 서성거리다 마침내 밖으로 나왔다. 어? 아. 간장 팔러 다니는 소년이구만
4: 할아버지 많이 벌었어요? 음. 그래 벌었다 참 웃긴 양반이야
2: 소년이 제 집처럼 휑하니 포장 안으로 들어가 버리자 나는 천천히 노인의 등 뒤로 다가갔다 얼마 동안 노인의 하는 양을 지켜보다가 먼지 씨 말을 건넸다 할아버지 아직도 못 찾으셨군요 할아버지 표정이 왜 저래? 왜 저렇게 놀라지? 아, 제가 찾는 것좀 도와드릴까요? 아니 보세요 이렇게 장화까지 신고 꼬챙이도 구해왔습니다 <웃음> 너스레를 떨며 말을 붙여도 달다 쓰다 말 한마디 없었다. 표정 또한 무뚝뚝해서 도무지 노인의 의중을 헤아릴 길이 없었다. 없으나 마나 노인에 대한 나의 시험은 이미 돌이킬 수 없었다. 나는 웅덩이 물속으로 성큼 발을 들여놓았다. <웃음> 아무런 눈치도 채지 못하게 하려고 웅덩이와 쓰레기 더미를 한참이나 뒤적거리는 채 했다. 그러다 마침내 표시를 해둔 풀더미 앞에 와서 멈춰 섰다. 노인의 눈치를 슬금슬금 살피며 꼬챙이로 흙탕물 속을 꾹꾹 눌러본 끝에 쇠부치 조각을 찾아냈다. 어르신! 아니, 뭔가 비슷한 걸 찾은 것 같습니다! 아예 보세요! <웃음> 어? 노인은 잠시 자기 눈을 의심하는 듯 바라보고 섰다가 천천히 내게로 다가왔다. 그 걸음이 너무나 무겁게 보여 의아한 느낌이 들었다. 가까이 다가온 노인은 내 손바닥에 놓인 진흙투성의 이 조그만 쇠붙이를 지그시 들여다보았다. 나는 그 얼굴에 스쳐가는 감정의 검부러이 하나라도 놓치지 않기 위해 뚫어지게 지켜봤다. 그때 어느새 달려왔는지 간장 파는 소년이 끼어들었다. 뭐? 아넌 저리 가.
4: 어. 할아버지!
2: 찾으시던 게 바로 이거죠? 네? 아, 맞습니까? <웃음> 흥분을 감추지 못하는 척 다그치는 나를 노인은 천천히 고개를 들어 쳐다보았다. 그 얼굴에는 실망하는 빛도, 기뻐하는 기색도 없었다. 경멸하듯 차갑게 나를 노려보는 눈이 있을 뿐이었다. 나는 영문을 몰라 어리둥절할 수밖에 없었다. 그때 노인은 씹어뱉된뇌깔다이었
0: <놀람> <놀람> 바보 같은
2: 짓 <놀람> 노인은 나를 남겨두고 획 돌아서 포장 쪽으로 가버렸다. 나는 맥이 풀려서 멍청이 서 있었다. 그때 소년이 내게서 훈장을 채뜨리며 말했다.
4: 어, 아저씨 이거 다줘요 할아버지는 아무 소용도 없다고 하셨거든요. 뭐? 너 방금
2: 뭐라 그랬어? 아, 아, 할아버지가 이걸 소용없다고 하셨다고?
4: 이 훈장 저 달라니까요.
2: 아, 그래 그건 너 가지고 묻는 말에 대답이나 해. 할아버지가 훈장이 소용없다 그랬다고? 그럼요. 틀림없이 그랬어요. 그러니까 이걸 여기
4: 버렸지. 버리다니. 웬 꼬마한테 줬다가 잃어버렸다는데? 에이 아니에요 할아버지가 버리셨어요 아니, 무슨 말이야 아 할아버지 말은 근데 아저씨 누구예요? 어? 저 할아버지랑 잘 알아요?
2: 아, 그건 내가 물어보려던 거야 넌저 할아버지 어떻게 알아?
4: 뿌리 엇방사니까요
2: 아 그래 그렇다면 너 정말로 저 할아버지가 이 훈장이 소용없다고 하시는 걸네 귀로 똑똑히 들었다 이 말이지
4: 그렇다니까요 맹세해도 좋아요 이건 아들이 원남에서 받은 건데요 할아버진 이걸 벽에다 걸어놓고 늘 이까지께 무슨 소용이 있냐고 하면서 버릴까보다 그랬거든요 그래서 제가 전화 달라고 그랬는데 안 줬어요 근데 어느 날에 이게 안 보여서 어쨌냐고 했더니 저 웅덩이에 던져버렸대잖아요 내가 아까 웃긴 양반이라고 하는 소리 들었죠 그게 그 소리예요 아니 소용없어서 버렸으면서 뭐 때문에 도로 찾냐고요 그러니까 웃긴 양반이지 아니 아 어... 하...
2: 이렇게 되면 나의 예상은 완전히 빗나간 것이다 노인의 얼굴에 나타난 집요함과 훈장의 관계는 도무지 알수 없어지는 것이다 나는 고개를 설레설레 흔들며 소년에게 다시 미심쩍은 눈길을 던졌다 저 할아버지 지금 누구랑 사셔? 아무도 없어요
4: 혼자예요 뭐야? 아 손녀가 있다던데? 에이 걘 벌써 1년 전에 죽었어요 교통사고로 주, 죽었다고? 아니 그렇다면 뭐 때문에 그런
2: 거짓말을 아, 저다 늙어빠진 개는 아들이 키우던 거라며 아,
4: 아저씨는 어디서 그런 엉뚱한 소리만 들었어요? 저 개는 누군가 병들어서 버린 걸 할아버지가 주워온 거예요 아,
2: 혼장 소녀 개에 대한 것들이 모두 거짓말이었다니... 그 순간, 나의 뇌리에 내리박히듯 꽂히는 생각. 노인은 죄다 알고 있었다. 나 자신이 알고 있는 것보다 훨씬 더 무섭고 냉혹하게 알고 있었다. <웃음>
0: 이까지도 <웃음> 다소용이
2: <웃음> 세계를 덮고 있는 허망과 무의미와 그 밖의 모든 것을 저만 치해서 노인이 짐을 챙기고 있다 문을 떠나려나 봐 그는 다시 나타나지 않을지도 모른다 몇날 며칠을 기도하고 기도한 끝에 불러 모은 보이지 않는 혼으로 집을 짓고 이제 겨우 문턱을 넘어서려는 순간에 난데없이 나타나 모든 것을 처음으로 되돌린 나를 증오하고 있으리라 그러나 어딘가에선 다시 시작하겠지? 나는 정말 바보였었다.